0: Avant de commencer l'épisode du jour, je voulais te parler d'un service lancé par un collectif d'amis et que je recommande chaudement. Non seulement parce que je trouve leur idée géniale et en plus, euh, surtout, je leur fais confiance parce que c'est des brutes dans leur domaine. Alors, ce service, c'est Koala, les commerciaux à la demande, C-O-A-L-A. Vous pouvez les trouver sur LinkedIn ou en référence dans la description de ce podcast. En fait, quand tu n'as pas assez d'argent pour embaucher un commercial ou que tu as besoin d'un commercial d'appoint pour renforcer ton équipe de vente... Par exemple, remplacer quelqu'un qui est en congé ou faire une action commando quand tu lances un nouveau produit ou que tu veux conquérir un nouveau marché, eh ben, tu peux faire appel à eux. En fait, ils sélectionnent les meilleurs freelances commerciaux du marché et ils les matchent à tes besoins. Ils ont des commerciaux spécialisés dans un peu tous les domaines, talentueux, et un peu partout, disponibles à la journée, sans engagement. N'hésite pas à les contacter de ma part, tu auras une remise bien sûr, mais surtout je pense que ça va t'aider à développer plus vite ton business et donc à réaliser plus vite tes projets. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Board. Alors aujourd'hui dans le Board, notre comité de direction virtuelle, j'accueille Mintou Ndiaye. Bonjour Mintou
1: Bonjour Flavie, comment vas-tu
0: ben Ça va très bien, je suis ravie de t'avoir avec nous aujourd'hui. Alors avant qu'on te présente et qu'on raconte un petit peu ton parcours et d'où tu viens, j'ai envie d'expliquer à nos auditeurs, auditrices, ce dont on va parler dans l'épisode du jour. Alors Mintou tu es un, un manager et une experte en assurance. Alors ne fuyez pas, <rire> si vous nous écoutez. <rire> euh, ce thème va absolument vous intéresser. Pourquoi Parce qu'on va parler de ta passion. Pour un domaine qui n'est pas si facile, enfin pour lequel il n'est pas si facile de se passionner et de surtout comment tu as fait dans un domaine qui semble à la fois technique euh, et pour certains rébarbatif pour le vulgariser, l'intéresser, euh, mobiliser tout un tas de gens autour de ça et je trouve ça absolument, enfin euh, super passionnant pour tous les entrepreneurs ou dirigeants qui nous écoutent. On va écouter tes conseils. Euh, tu nous expliqueras aussi ton combat pour euh, enfin euh, ton engagement, quoi, pour l'égalité homme-femme, pour l'éducation financière. Bref, on va graviter autour de ta carrière et de tes témoignages pour comprendre comment, en tant que dirigeant, on peut intéresser euh, son audience et son public euh, pour le bien de son business, mais aussi euh, pour y trouver vraiment un intérêt, une passion et un beau terrain de jeu à titre individuel. Mintou, j'espère que j'ai bien résumé. Euh, est-ce que... Est-ce que tu veux bien nous en dire un petit peu plus sur ton parcours, ce qui t'a amené là et finalement ce que tu fais dans la vie aujourd'hui
1: Alors, euh, moi je travaille dans les assurances depuis une dizaine d'années maintenant et je rassure tous ceux qui nous écoutent, c'est un domaine très passionnant et très intéressant. (rire) Et, euh, et c'est une activité qui m'a permis voilà, de pouvoir euh, accompagner pas mal de clients et de grands acteurs de la place sur des sujets qui sont soit en lien avec euh, des sujets réglementaires et de la conformité, euh, soit en lien avec euh, du business, euh, le fait de pouvoir euh, monter un, un produit d'assurance, le rendre rentable, le rendre attractif, etc. Donc ça, c'est le, le, on va dire le chapitre 1. <rire> euh, le chapitre 2, mais il y a vraiment un fil directeur, c'est qu'en fait, je suis également la créatrice d'un podcast qui s'appelle Up Eco et qui justement œuvre euh, au sujet de l'éducation financière et de la sensibilisation. Il n'y a pas de sujet compliqué. Mais il suffit de prendre le temps et d'expliquer un peu les choses de manière très simple. Donc, euh, ce podcast, il a été monté en se disant, euh, on va raccrocher, en fait, tous ces sujets-là à des moments qui sont en lien avec la vie quotidienne des Français. Super. Ça, C'est trop compliqué euh, quand c'est vraiment vu avec juste un certain aspect, les gens ne comprennent pas. Et là, l'objectif, c'est vraiment d'aller challenger, en fait, des directeurs, euh, des dirigeants, qui nous expliquent un sujet. Euh, qui peut avoir l'air très compliqué, mais en fait, qui ne l'est pas. Mais j'ai noté, alors sur Up Echo, je
0: suis allée écouter euh, ta première saison, et vraiment, on va ouais. la mettre en lien, parce que c'est super intéressant, j'ai appris plein de choses. J'ai noté, celui qui détient le savoir, détient oui. le pouvoir. Exactement. C'est ça, ton ambition, Mintou c'est de, de partager le pouvoir, en fait, avec, euh,
1: avec aussi tes, tes clients, euh, ton c'est audience De leur donner le savoir. C'est-à-dire que l'un des, l'un des euh, points qui m'avait très interpellée et euh, qui m'a vraiment poussée à faire ce sujet, c'est qu'au début, j'avais déjà un blog euh, qui s'appelle « Je vous assure » et je l'alimentais avec quelques articles pour expliquer comment ça marche. Je suis n'importe quoi, mais ma, ma serrure de porte ne marche pas. Ben, en fait, il y, y a une assurance, etc., etc. Donc, comment on fait sur ces sujets-là Et je l'avais toujours en filigrane. Mm. En revanche, au bout d'un moment... Euh, ce qui m'avait interpellé, c'était tout ce qui s'était passé autour de la réforme des retraites. Mmh. Que les gens soient pour ou contre, c'est une chose, et c'est très bien. Euh, en revanche, personne n'était capable d'expliquer pourquoi il était pour, ou des fois pourquoi il était contre. On était sur des postures et je me dis en fait, ce sont des sujets qui touchent quand même la vie de chaque Français, quelque part. Et c'est dommage qu'ils n'aient même pas tous les arguments qu'il faut des fois, ne serait-ce que pour défendre leur position en fait, quelle qu'elle soit. Mmh. Mmh. Et c'est là où j'ai commencé à euh, identifier un peu les sujets qui pouvaient intéresser donc on parle d'immobilier euh, on parle d'investissement on va aussi parler d'assurance santé pourquoi c'est important
0: mmh.
1: euh, parler de la prévoyance ou de la dépendance et à chaque fois j'essaye en fait de rapprocher ces sujets là au moment de vie décisif hein, des français Mais... et de 30 minutes
0: super bah écoute on va on va se cultiver comme ça en plus on, on va on va blinder un petit peu voilà notre euh, nos finances, euh, nos assurances perso et tout, c'est toujours bien d'être bien, d'être bien protégé. Euh, Mintou, comment on fait pour, euh, pour avoir ces idées-là On est cadre, on est dirigeant dans un environnement donné, ça peut être l'assurance, la banque ou n'importe lequel. Qu'est-ce qui a pu te donner cette idée de créer un blog, de créer un podcast, surtout dans un domaine un petit peu, euh, je ne vais pas dire confidentiel, mais où il y a quand même beaucoup de où on fait vraiment très attention aux informations qu'on donne, aux conseils qu'on donne aux clients, assez réglementé. Raconte-nous un petit peu qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête et comment tu as eu ces idées-là
1: Alors, c'est une notion de, de foncer, en fait, et de passer à l'action. <rire> C'est-à-dire que s'il si, si y a une chose, moi je, je n'aime pas les frustrations. Une fois qu'on est frustré ou qu'on a identifié quelque chose qui ne nous convient pas, OK. Mais la question ensuite, c'est qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait concrètement Et chacune, dans la, dans la, chaque personne, dans la mesure du possible. Et euh, j'ai toujours été assez, assez engagée. Et je crois vraiment à l'assurance parce que historiquement, c'est vraiment quelque chose qui a du sens. Et aujourd'hui, on est vraiment confronté, notamment avec la crise que nous traversons, à un, un manque de confiance, voire une défiance des Français vis-à-vis de nous, alors que c'est une activité qui a du sens. On est en train de porter un risque. Et on est en train de le mutualiser pour essayer de couvrir tout le monde. Mmh. et chacun donne, et ça revient vraiment aux valeurs de la République, quelque part, hein, liberté, mmh. égalité, fraternité, on a, donc fraternité euh, on a ce côté où bah, chacun va mettre un petit peu dans le pot,
0: et le jour où Mais quelqu'un je... a un
1: problème, euh, le but c'est qu'on puisse l'aider, c'est ça la notion de la fraternité quelque part, et de la solidarité, et donc ça ce sont vraiment les valeurs, Et la base de l'assurance, quelque part, et aujourd'hui on se retrouve dans une période où on est un peu euh, dans une sorte de défiance. -hmm. Et là où ce ce podcast ou cet engagement peut avoir du sens, en fait, c'est de se dire bah, si on n'explique pas les choses et qu'on n'est pas très clair sur les garanties, sur comment ça fonctionne, pourquoi on dit oui à ceci et non à telle autre chose, on ne peut pas rebâtir ou instaurer en fait cette confiance. -hmm. C'est vraiment -hmm. cet engagement là. Et après, le, le, le deuxième point, cest de te dire une fois qu'on l'a identifié et qu'on sait, ben les autres ne savent pas, donc comment on fait pour les aider ou les accompagner
0: et Alors, euh, je trouve ça super et, et Mintou, pour aller un petit peu plus loin, c'est euh, euh, derrière cet engagement. Alors moi, je suis, je suis marquée parce que tu voilà, tu t'appropries la raison d'être de ton entreprise, de, du secteur entier dans lequel tu travailles, tu, tu le compares à tes valeurs personnelles. On voit que là-dessus, déjà, il y a un vrai alignement et ça, c'est top. J'engage tout le monde à, à faire ce travail-là. Et après, mais pour aller plus loin, euh, qu'est-ce qui t'a fait euh, euh, vraiment enregistrer ces premiers épisodes Comment t'as fait, en fait, pour prendre la parole sur ce ju- sujet-là Parce qu'on comprend ton engagement, on comprend les valeurs, mais après, il faut quand même oser euh, euh, publier son premier article. Je sais pas, t'as demandé à des gens, tu l'as fait, puis tu t'es dit, on verra comment, comment ça s'est passé
1: alors écoute, euh, je pense que la première fois j'ai eu très peur, mais en fait c'était un projet qui me tenait à, à cœur depuis, depuis plusieurs mois. Et en fait, à un moment, euh, moi j'ai toujours été drivée aussi quelque part, on reparlera du leadership, etc. Euh, pour moi, la peur est un peu mon, mon. C'est un peu une sorte d'allié en fait.
0: Mm-hmm. Alors plus, c'est-à-dire
1: Plus j'y vais. Et on va juste mettre un pied devant l'autre mais on va le faire parce que si on y pense depuis longtemps et que ça nous motive et que ça, ça me fait quelque chose dans le ventre, c'est qu'il faut que j'y aille. Et j'ai eu ce sentiment-là sur deux choses, euh, pour l'assurance, quand j'ai dû choisir des orientations etc. en termes de carrière et c'est ce qui m'animait, euh, je l'ai eu sur ce podcast aussi. Et je l'ai eu sur la création du réseau Énergie Femme où je suis restée jusqu'à 4 heures du matin en me disant est-ce que j'appuie sur ce bouton validé ou pas parce que le site est prêt. Et je me suis dit ok, on va voir, mais au pire en fait ben, ce sera dans les méandres d'Internet. <rire> c'est pas grave, mais on va mettre un pied devant l'autre. Et aujourd'hui on se retrouve avec un, un réseau de plusieurs centaines de personnes en Ile-de-France et ça tenait juste à ce bouton valider en se disant on va voir ce que ça donne. Mais c'est juste mettre un pied devant l'autre. Parce que c'est, c'est très bien de rêver grand, mais après, il faut le détricoter en tout petits pas mmh. et on va mettre un pied devant l'autre et on va voir ce que ça donne. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment ça qui m'anime et c'est ma façon de, de neutraliser, on va dire, cette, cette peur-là, c'est, c'est de passer à l'action.
0: Wow, en tout cas, bah, c'est vraiment inspirant pour nous tous euh, qui t'écoutons parce que je sais qu'il y a plein d'auditeurs aussi qui m'envoient des messages ou peut-être ils vont t'en envoyer à toi aussi, Mintou, la ouais. conversation continue. Euh, dites-nous ce que vous faites, c'est quoi vos projets, vos premiers petits pas et tout ça, puis on va, on va les mettre au défi aussi, Mintou, si tu es d'accord, on leur proposera peut-être ah, oui. des, <rire> des challenges. Euh, du coup, est-ce que tu est-ce que as d'autres conseils à nous donner comme ça quand on travaille dans un secteur d'activité qui n'est pas forcément ultra-sexy aux yeux du grand public, qu'est-ce qu'on peut faire pour le rendre plus, plus appréciable, plus sexy et pour un peu susciter la curiosité de nos, de nos clients
1: Alors, je pense que l'une des clés, c'est vraiment tout ce qui est simplification. On simplifie les choses, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on se retrouve encore avec des domaines d'activité tels que euh, la banque. Et on le voit en fait avec les banques en ligne, etc. Les gens, les clients, euh, toutes les personnes qui viennent chercher quelque chose chez nous, viennent chercher quelque chose de simple. Mmh. Et on a toujours ce côté euh, d'avoir une image euh, qui n'a rien à voir finalement avec la façon dont ont évolué les services financiers. Et euh, un vocabulaire simple, euh, revenir au basique, de quoi les gens ont besoin. Là, on est en train de tra- traverser une crise. On a vu euh, énormément d'enquêtes, etc., sur le monde d'après, ou celui où on est, ou autre, peu importe. Mais ce qui est simple, c'est que les gens viennent chercher des solutions. Et les solutions, pour qu'elles fonctionnent, il faut qu'elles soient simples. Et c'est pareil en termes de communication et de discours. Ça ne sert à rien. Et, et aujourd'hui, quand je parlais de ce podcast-là, c'est aussi un challenge, en fait, quelque part, pour les dirigeants qui, euh, que, que j'interroge et qui acceptent de venir, parce que ce n'est pas simple. Et le but, ce n'est pas que ce soit moi qui comprenne ce qu'ils disent, parce que je travaille dans ce domaine depuis une dizaine d'années. Mmh, mmh, mmh. Ce que je veux, c'est que la boulangère d'en bas, le chauffeur de bus, le boucher, tout le monde soit en mesure de comprendre que ces sujets ne sont pas compliqués. Mmh. Et je pense que c'est une des clés, en fait, quelque part, pour, euh, entre guillemets, rendre sexy les choses, c'est qu'on les rend accessibles.
0: Oui,
1: il, y a, il, y a un, il y a un volet technicité, etc., ça c'est une chose, et, et c'est aussi notre travail de gérer ça. Mais quand on est en train de s'adresser à nos clients, ce qu'ils cherchent, c'est quelque chose de simple, quelque chose de clair, et euh, quelque chose d'assez éthique, en fait. Et mmh. c'est justement ça qui va permettre de pouvoir rebâtir cette confiance-là. Aujourd'hui, les gens vont vers des banques ou des assurances parce qu'ils sont obligés.
0: Mmh. Et Exactement. tu vois,
1: c'est... c'est... Ils il il, il n'allaient pas y aller, en fait. Et c'est ça qui est dommage, parce qu'ils devraient se rendre compte que c'est vraiment, ça a vraiment un, un sens
0: mmh. et vouloir
1: venir naturellement, en fait. Et c'est mmh. là que la notion de simplification, euh, de clarté, de confiance est importante.
0: Super. Et c'est intéressant parce qu'on partage souvent ce constat dans dans les épisodes du board avec d'autres experts. hein. Je te conseillerais certains certains épisodes. On parlait de storytelling, euh, on parlait de communication aussi et d'avoir vraiment une communication simple et imagée euh, qui peut inspirer la confiance euh, des clients, c'est très important. Qu'est-ce que tu vois un peu comme tendance dans ton domaine d'activité, dans ton business pour les années à venir, à part cette simplification Est-ce que tu vois d'autres choses qui peuvent... euh, nous faire frétiller un peu les antennes dans, dans notre univers business
1: Alors je pense que euh, ça va dépendre si je me place du point de vue de l'assureur aujourd'hui ou si je me place du point de vue du public. Mmh. Si je me place du point de vue du public, on revient vraiment sur des choses très très essentielles, c'est simple et clair. Les gens okay. veulent des choses simples, claires et efficaces. Et si je me place du point de vue de l'assureur et, et de manière beaucoup plus globale sur les services financiers, c'est vraiment avoir une sorte d'agilité quelque part, même si le, le mot est, est très banalisé maintenant, mais c'est d'avoir une sorte de souplesse. On ne peut plus se retrouver avec les mêmes offres parce qu'on a des clients qui sont différents maintenant.
0: Mmh.
1: Si je prends, deux, je prends deux, deux ou trois exemples, je vais prendre tout ce qui était automobile. une assurance automobile, c'est très bien d'avoir une assurance automobile, mais en fait, si j'utilise ma voiture euh, trois jours dans le mois, est-ce que j'ai vraiment besoin de payer mon assurance tout le mois Donc la question de la pertinence de l'offre se pose. Et peut-être qu'au lieu de parler d'une assurance automobile, on va parler d'une assurance mobilité. Et comme ça, quand j'ai ma trottinette, je suis assurée. Quand je suis à vélo, je suis assurée également. Et quand je prends ma voiture, pareil. Et donc, comment nous, on arrive euh, à intégrer et à à accepter, en fait, les nouvelles pratiques de nos clients Parce que nos clients sont en train de changer. Aujourd'hui, on est en train de traverser une période où beaucoup de personnes vont se poser, et ça, ce sera intéressant d'échanger là-dessus en termes de leadership, la question du sens. On s'est retrouvés avec des entreprises qui nous disaient qu'elles avaient des valeurs la proximité, la transparence ou autre. Ok, c'est très bien, mais on vient de passer quelques mois où on a attendu ce moment de vérité sur ces valeurs. Et on ne les a pas forcément vues. (rire)
0: <rire> c'est ça, ça a été, euh, on a attendu la preuve et puis ça a fait mal pour certaines, pour certaines entreprises, c'est sûr. Mmh.
1: Exactement. Donc je pense qu'il y a cette, cette notion-là de, d'être vraiment à l'écoute, là où avant on était dans des secteurs avec un, des produits définis, euh, des cases et ce fonctionnement, il y a, il y a maintenant besoin de transversalité et de souplesse. Mmh. Et de prendre en compte également les nouvelles consommations, les nouvelles habitudes de nos clients pour être beaucoup plus fluide et pouvoir coller en fait à leurs pratiques. Donc tout ce qui est en lien avec la donnée, les nouvelles technologies, euh, le client qui partage ses données avec moi, mmh. ah ben c'est très bien parce que ça va me permet de lui faire quelque chose de sur mesure, mais en échange, qu'est-ce que je lui donne est-ce que je vais ouais. être plus réactif Est-ce que je vais être plus pertinent Etc. Donc, je pense qu'on va, on va tendre vers ce, ce type de, d'aspects et qui vont vraiment se renforcer au fil du temps.
0: Ouais, super. Et alors, tu vois, tu parles souvent des valeurs, de la quête de sens. Tu nous parlais aussi de voilà, ta vision du leadership. Moi, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus sur toi. Euh, quel genre de dirigeante tu es euh, Qu'est-ce qui est important pour toi euh, dans le travail aujourd'hui en termes de valeur C'est quoi ton style de leadership Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton profil de, de manager
1: Alors en termes de profil de manager, je pense qu'il euh, y a peut-être deux ou trois choses sur lesquelles j'insiste à chaque fois quand je récupère des équipes ou quand je les manage. Euh, le premier point, c'est la transparence être transparent quand ça va, quand ça va il faut le dire, quand ça ne va pas pareil et c'est comme ça qu'on arrive à maintenir en fait des équipes assez engagées quelque part mmh. et c'est en lien avec deux autres points, c'est euh, tout ce qui est euh, en lien avec la communication, il y a une différence entre écouter et entendre. Mmh on a vraiment écouté les gens, on est censé peut-être proposer des solutions ou euh, vraiment faire quelque chose de concret par rapport aux points qui nous ont remontés. Quand on les a entendus, bah, deux semaines après ou trois mois après, il ne s'est rien passé. Et c'est pas possible. Et, euh, et le troisième point sur lequel je, je commence à, à, à faire de plus en plus de réflexions, parce que je fais partie d'un collectif qui s'appelle Out of the Box, Mmh. et qui euh, prône vraiment euh, un leadership inclusif. Mmh. On avait déjà identifié, parce que c'est un collectif, c'est un, c'est un groupe de réflexion qui existe depuis euh, un peu plus de deux ans maintenant. Mais ce qu'on a senti là, avec ce confinement, c'est une accélération de ce besoin-là.
0: Le
1: mmh. leadership inclusif, finalement, c'est comment je fais en sorte de prendre toutes les particularités de mes équipes pour en faire une force parce qu'on ne va plus être dans un mode de management où on va voir les gens tout le temps. Mm. Quand bien même on les voit, on ne va pas les surveiller. Mm. En revanche, euh, moi j'ai, j'ai vraiment ressenti ça, c'est ce côté de voir et d'identifier de nouvelles compétences chez des équipes parce qu'on n'avait jamais pris le, le, le soin ou le temps de les voir différemment. Et là, mm. on a pu les voir différemment. Il y a une certaine résilience qui s'est développée, il y a une exigence aussi, etc., et ce leadership inclusif-là, il a vraiment vocation à se dire, avant, on fonctionnait de manière très silotée, voire mmh. on mettait les gens dans des cases. Mais aujourd'hui, il va falloir se serrer les coudes et il va falloir mmh. raisonner différemment et accepter chaque personne avec ses différences. Et ce n'est pas juste une notion de diversité ou autre. C'est vraiment de l'inclusion. C'est prendre en considération tous les besoins des personnes de son équipe. Si j'ai une mmh. personne qui a 30 ans aujourd'hui, bah, il faut que je lui laisse peut-être un tout petit peu de souplesse parce qu'elle va avoir des enfants en bas âge.
0: Mmh.
1: Si je, dans mes équipes, une personne qui est senior, elle est peut-être en train de prendre soin de sa mère ou de son père. Mmh. Et l'impulsion, c'est ça. C'est cette capacité à voir aussi bien ces aspects-là qui mmh. sont liés avec le cœur en fait, et, la, et, la, et la, la notion de prendre soin de l'autre parce que si on veut gérer des équipes, le meilleur leader, c'est celui qui prend soin de ses équipes pour mmh. qu'elles soient performantes. Et après, il y a la notion de l'inclusion au vrai sens du terme, c'est qu'on n'est pas là pour tolérer les gens. On est là pour les accepter tels qu'ils sont. Ce n'est pas pareil. Il y a toujours <rire> une notion de euh, celui qui est invité à une soirée, et, euh, on te tolère, on t'invite. Ou bien on te tolère et tu ramènes ta musique et tu ferais vraiment comme chez toi. Et je pense que là, c'est cette, cette, cette notion-là sur laquelle, en tant que leader, il faudra qu'on travaille parce que c'est la meilleure façon de pouvoir euh, impliquer nos équipes et les retenir, parce que là, on va avoir affaire aussi à des problématiques de rétention. Les gens se sont posés des questions sur le sens de leur activité. Mmh. Et quand je parlais tout à l'heure de l'assurance, ce n'est pas un métier de voleur, au contraire. Mais si on ne trouve pas le sens pour savoir le pourquoi du comment, de ce qu'on fait, effectivement, on peut s'interroger. Mmh. Et si on veut retenir des gens dans nos équipes, eh bien, c'est important qu'on les prenne tels qu'ils sont, et il y a ce, ce regard-là qui devient plus, euh, plus affûté parce que nous, au sein d'Out of the Box, on parle maintenant limite de, du manager euh, ou du leader inclusif augmenté. Mais avec la notion d'augmentation sur ce côté de dire, il va falloir être plus affûté. Il va mmh. falloir être plus euh, clairvoyant euh, dans la façon d'identifier en fait les points positifs sur lesquels on peut se reposer. Et ça, c'est… De...
0: C'est top, je rebondis dessus parce que c'est souvent le combat quotidien des dirigeants, surtout ceux qui nous écoutent, c'est de rester affûté. Oui, <rire> et euh, comment ça. tu fais toi, Mintou Qu'est-ce qui, euh, quelles sont tes sources Qu'est-ce que tu lis Qu'est-ce que tu écoutes Comment tu fais pour rester affûté comme ça et, et du coup euh, à l'écoute des opportunités de marché, mais aussi des tendances indispensables pour pour bien motiver tes équipes
1: Alors écoute, je pense que ça c'est une question qui est plutôt très personnelle. <rire> et euh, qui va dépendre un peu de notre philosophie de vie. Mmh. Mais j'essaie de faire euh, deux ou trois choses. C'est le côté prendre soin de ton corps,
0: mmh.
1: de part, euh, par la nourriture, le sport ou les bonnes choses, peu importe. Mais ce côté prendre soin de soi. Un deuxième volet qui aide énormément, et ça je m'en suis rendue compte au fil du temps, c'est la notion de créativité ou en tout cas d'avoir un loisir. C'est qu'au bout d'un moment, on est censé prendre tellement de décisions, assez vite, avec une notion de charge mentale, etc. Si on n'a pas une petite bulle, hmm. on n'a plus les idées claires. Et moi, ma petite bulle là-dessus, c'est le tricot.
0: <rire> ah oui, <mais> c'est <rire> génial bah On saura tout <rire> sur toi, <rire> Minti.
1: Une J'ai l'impression que tu ranges ton cerveau. <rire> Et c'est juste top. Et le troisième point, c'est vraiment de la lecture et de la lecture, soit pour s'évader, soit vraiment pour apprendre, parce que toute la richesse, et tout, tout, euh, toute la richesse est dans les livres, en fait. Mm. Il faut prendre le temps de lire, de se cultiver et d'apprendre. Je pense mm. que c'est important. Et des fois, ce sont des choses qui peuvent nous intéresser. On ne le met pas forcément en lien avec le leadership, mais après, à un moment ou à un autre, les choses se rejoignent. Et en mm. ce moment, je suis en train de lire beaucoup de choses sur la psychologie de la foule, en fait, finalement. Euh, on est sur des réseaux sociaux, etc. Euh, mmh. Chaque voix compte et chaque personne a le droit de se prononcer, mais c'est toujours intéressant de voir dans quelle mesure euh, l'individu est encore autonome, ou dans quelle mesure on a une dynamique de foule en fait. Oui, des phénomènes. Il y a ou des... Qui, voilà, de, 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 de Tardé et Lebon, Gabriel Tardé et, euh, et Gustave Lebon, sur l'analyse de la foule. Et c'est voilà. hyper intéressant parce que finalement ce sont des choses qui datent de, 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 de plusieurs décennies mais qui s'appliquent toujours, mais qui ah, s'appliquent mais... dans un environnement différent.
0: Très intéressant, mais bah écoute, on met les refs aussi, si, si ça vous intéresse là, ces, ces phénomènes-là, on regardera, et tu vois, je me reconnais bien dans ce que tu dis, tu dis, il faut lire aussi pour apprendre, mais aussi pour se divertir, moi par exemple, j'aime, j'aime beaucoup les romans, la fiction, et je lisais dans un article d'Harvard Business Review que figure-toi que lire beaucoup de fiction, ça permet d'être un meilleur leader aussi, parce que ça rend plus créatif, oui. ça permet de réfléchir à différents scénarios euh, auxquels on n'aurait pas pensé forcément avant, donc... Euh
1: et Donc le c'est fait, top. juste déconnecter et faire autre chose des fois mmh. parce qu'au bout d'un moment on n'a pas toujours les idées et euh, bah, elles arrivent euh, je ne sais pas chez les hommes en se rasant le matin ils y pensent ou je ne sais pas en prenant une douche ou en faisant du sport mais je pense qu'il y a, il y a ce côté de des fois s'autoriser à ne pas penser au boulot pour mmh. mieux revenir et revenir avec des idées clairvoyantes
0: et un truc qui m'a interpellée et intéressée aussi dans ton parcours, quand, quand tu as créé Énergie euh, Femmes, ce réseau féminin, là tu vas nous en parler, ouais. tu expliquais que c'était aussi pour toi une façon, tu l'as créé jeune hein, aussi je crois, euh, euh, c'était une façon pour toi d'aborder des sujets peut-être de façon un peu moins conventionnelle et sur lesquels les femmes, peut-être pas que les femmes, mais en tout cas les femmes certainement euh, savent pas trop comment réagir, peut-être comment parler à un chasseur de tête euh, comment euh, se présenter en networking. Alors raconte-nous un petit peu la jeunesse de ce, de ce réseau Énergie Femmes, comment, comment ça t'est venu l'idée, comment tu as fait pour le lancer, où ça en est aujourd'hui
1: Alors au départ, je n'étais pas partie pour lancer quelque chose, mais je cherchais juste un réseau professionnel féminin dans lequel je pouvais m'impliquer. Mmh. J'étais juste dans une logique de m'impliquer dans quelque chose qui existe déjà. Et euh, au fil de mes recherches, il y avait un élément qui m'avait vraiment frappé, c'était le cloisonnement. C'est-à-dire qu'on va se retrouver en fonction des domaines d'activité, avec des réseaux en lien avec ce domaine d'activité. Et euh, en tant que jeune, je me disais, mais en fait, euh, si elles changent de carrière, comment elles font <rire> Elles vont recommencer Je ne sais pas. Et ça m'avait assez frappé ce côté de voir un cloisonnement ou bien le, un réseau sur euh, des, une profession libérale, mmh. un réseau sur euh, les entrepreneurs, etc. Je lui ai dit, mais si elles veulent redevenir salariées, ça veut dire qu'elles n'ont plus de réseau, etc. Et donc, j'ai juste voulu, et je me suis reposée la question après en me disant, si je suis en train de faire ces recherches et que je ne trouve pas euh, ce qui m'intéresse, c'est que d'autres femmes ont fait le même chemin.
0: Mmh.
1: Et quelque part aussi, après, on peut se retrouver en fonction de ces niveaux d'exigence avec des réseaux qui sont extrêmement sélectifs. Mais en fait, quand tu es jeune, tu n'as pas les moyens, mm, mm. donc tu ne peux pas te permettre euh, de payer euh, un, un événement euh, un peu plus de 100 euros tous les mois ou autre chose. Donc, il y, y a aussi, du coup, une sorte de, euh, de filtre financier, absolument, sur économique. Mmh. Et je me suis dit, toutes les personnes qui ont fait la même recherche que moi, qu'est-ce qui va les, euh, les réunir Elles sont motivées en fait, mmh. elles ont de l'ambition. Donc tant qu'à faire, je vais créer un réseau autour de l'ambition. Mmh. Un réseau de femmes ambitieuses, et notre credo, donc énergie femme, c'est le réseau des femmes qui en veulent. On okay. est là, on est motivées, euh, mais des fois on n'a pas toujours les moyens, des fois on n'a pas toujours les bons conseils. Et c'est là où je me suis dit, de manière concrète, qu'est-ce qu'on peut apporter C'est à la fois notre diversité, parce que ce sont des femmes qui viennent d'horizons tout à fait différents, mmh. et en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure sur la créativité, on est tellement de milieux différents qu'on n'aborde pas les problématiques de la même façon, donc on ne peut que s'enrichir. Mmh. Je prends l'exemple sur euh, des méthodes de management, parce qu'on fait des after-work les troisième jeudi de chaque mois, et à chaque fois on aborde une problématique qui est en lien avec la vie professionnelle. Mais quand on met autour d'une table une personne qui est de la mode et une personne qui est de la banque, elles mmh. ne peuvent que s'enrichir parce que ce ne sont pas les mêmes méthodes de, de management.
0: Mais donc, absolument, tu et vois, c'est 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 c'est
1: je, je vais te dire, les grands
0: esprits se rendent compte, non je rigole, mais <rire> moi si j'ai créé le board aussi c'est pour ça, c'est pour, parce que je m'enrichis tellement euh, des gens qui travaillent dans différents domaines que le mien, dans différentes fonctions, euh, euh, voilà, donc je trouve ça top. Et... Et du coup, avec tout, ce, tout cet engagement que tu as pour l'inclusion, euh, etc., est-ce que tu aurais des conseils ou peut-être des anti-conseils à nous donner en tant que dirigeant pour favoriser cette inclusion et, euh, et, et ce, cette bonne intégration euh, et peut-être éviter de faire certaines erreurs, peut-être des erreurs qu'on commet au quotidien dans notre management, dans notre recrutement, dans les biais euh, qu'on a vis-à-vis de nos équipes Est-ce que tu as des petits tips à nous donner
1: ah, Il me semble que... Euh, je ne sais plus est-ce que j'avais lu ça, mais une personne est capable d'avoir au moins une centaine de biais et ça pour rendre compte. Et wow. c'est très très basique en fait ce que je vais donner comme conseil, mais c'est les quatre accords Toltec. Mm-hmm. Et ça permet de rester assez factuel en fait, okay. parce que des fois on peut tellement avoir de ressentis et c'est vraiment du, du, du très très basique, mais en fait ce n'est pas simple à mettre en pratique. Bah, souvent, euh... on va, <rire> va, va, va revenir à notre propre personne, etc. Et je pense que le, le, le propre du leader, ou en tout cas ce qu'on attend d'un leader aujourd'hui en cette période assez tumultueuse, c'est une capacité à, à mettre les mains dans le cambouis s'il y a besoin, mmh. à inspirer les gens, à les écouter et à rester factuel.
0: Mmh.
1: On a tellement de billets et, et, et juste ce petit côté de l'autre peut être différent et en fait, s'il est différent, c'est très bien aussi. Hein. C'est, c'est pas grave. Ouais, si ne ouais, fonctionne pas comme nous et à la limite en tant que dirigeant si on a toujours des gens qui nous disent oui c'est qu'il y a peut-être un problème
0: et alors toi, euh, question bonus mais euh, tu t'entoures comment pour euh, savoir euh, avoir un peu de contradiction avoir un peu d'inspiration euh, comment tu fais pour, euh, euh, pour, pour voir si tes idées sont bonnes euh, si tu vas dans la bonne direction
1: alors j'ai la chance d'avoir deux ou trois personnes qui ne me ménagent absolument pas <rire> et ça fait un bien fou et quand Super. on est complètement à côté de la plaque ils nous le disent c'est <rire> très bizarre, ils nous le disent aussi et je trouve que c'est euh, après c'est en fonction des évolutions on peut, on peut euh, je sais que j'ai euh, une mentor c'est, mm. euh, c'est mon joker mm. si j'ai un problème ou quoi que ce soit c'est vraiment mon joker j'ai des personnes comme, euh, comme Frédéric Sintra Mmh. Euh, qui est d'une générosité extrême et qui va, euh, oui, me, me recentrer en fait. Mais je pense que c'est important d'identifier en tant que leader deux ou trois personnes qui ne nous ménagent pas. Mais dans le bon sens du terme, et de manière bienveillante, c'est-à-dire aussi en termes d'exigence que quand on se trompe, parce qu'ils auront l'expérience, le regard différent, et de ne pas hésiter à choisir des gens qui sont dans une activité complètement différente à la nôtre. D'accord. Parce que, coup, Mais... le regard est différent. Quand ah, bah, je super. Le de la banque et de la mode, c'est très flagrant, mais c'est vrai. <rire> et ben, on a euh, on
0: a eu Frédéric aussi à ce micro, donc euh, je fais un petit un petit coucou. Écoutez son épisode, il est super. C'est sur euh, comment avoir un bon réseau et l'entretenir et, et s'enrichir grâce à ce réseau. Bon, ouais. là, c'est top. Euh, pour, euh, on arrive bientôt à la fin, la mine tout déjà, mais c'est, ça passe trop vite. J'ai pas eu le c'est temps de te poser fait... la, la moitié <rire> des questions que j'avais prévues pour ça, mais Alors, avant que je te finisse sur de, quelques dernières petites questions, j'aimerais que tu challenges nos auditeurs et auditrices. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur donner comme, euh, comme défi à la fin de cet épisode Un truc qu'ils pourraient faire peut-être euh, euh, pour, se, pour se motiver, pour développer leur business, pour être plus inclusif, que sais-je, quelque chose qui te tient à cœur et qui pourrait être un challenge pour eux
1: alors, je vais en avoir deux. <rire> et c'est tout à fait improvisé. La première, c'est rêver le plus grand possible et ensuite, décomposer le en toutes petites étapes. Ce n'est pas simple. Super. Euh, et donc, euh, à tous ceux qui nous écoutent, essayez d'imaginer la chose qui vous plairait le plus ou l'objectif qui vous est le plus cher. Écrivez-le et décomposez-le en plein d'étapes que vous allez réaliser par semaine, par jour. C'est vous qui voyez. Mais chaque jour, vous vous dites, j'ai coché une petite case par rapport à cet objectif ou cette vision. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui serait en lien avec, pas seulement l'inclusion, mais surtout la notion de changement. Et si vous vous donniez comme défi de faire chaque jour une nouvelle chose que vous n'aviez jamais faite, mm-hmm. c'est possible.
0: <rire> ben, écoute, j'aime beaucoup... Euh...
1: De nouveau, ça peut être, c'est très bête, hein, aller au resto et prendre le plat que je n'ai jamais pris plutôt que de prendre celui <rire> que je prends tout le temps. Mais mais tu que... es déjà allé au resto avec moi ou quoi, Mintou Tu sais que je prends toujours le même menu au sushi. Alors, alors, alors moi, je prends toujours ce que je trouve de bizarre ou que je ne connais pas. Mais au moins, je me dis, j'en ai fait quelque chose de nouveau. Mmh. Mais, euh, mais voilà, juste se donner ce petit défi-là de faire quelque chose de nouveau qu'on ne connaît pas une fois par semaine ou tous les jours, ça change déjà quelque chose dans notre cerveau, sur notre capacité à accepter ce qui est différent.
0: C'est vrai qu'on dit que le cerveau a enfin, une forme de plasticité qui fait qu'il peut, il peut s'adapter à tout et c'est comme ça que fonctionne l'apprentissage, donc c'est super. Puis on dit surtout, Mintou, qu'il faut toujours prendre les conseils de ceux qui sont déjà passés par là. Donc moi, ça m'inspire confiance parce que tu as déjà monté ton réseau, monté ton podcast, tu as un super job de dirigeant, tu es dans des think tanks et tout, donc ça me rassure. Alors peut-être un, un, un dernier conseil pratique justement pour ceux que ça pourrait intimider Comment tu fais Mintou pour gérer de front autant de, de projets, de, d'entreprises, enfin, dans, au sens large du terme.
1: L'organisation. <rire> non, alors il y, y, y a deux. Ça, 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 fait un peu, ça peut faire bisounours si je te le dis comme ça, mais je pense que le fait de faire des choses qu'on aime fait qu'on euh, n'est pas en train de subir les choses où ce n'est pas une charge. Et ça, c'est une énorme chance. Ça aide mmh. beaucoup. Et après, le deuxième point, c'est vraiment l'organisation parce qu'on se retrouve avec plein de sujets et tu dois le voir avec ton podcast ou autre. Plus on est organisé et planifié, mieux on on s'en sort en fait au quotidien. Donc moi, je sais que j'ai certaines actions, euh, je les fais très tôt. Quand je vais écrire certaines choses, en revanche, je vais préférer et se connaître aussi, en fait, quelque mmh. part. Il y en a qui sont très créatifs le matin. Moi, je sais que c'est plutôt euh, le soir et je me couche tard. Donc, en fait, tout ce qui est euh, calme, rédactionnel, etc., je vais plutôt le faire le soir. Mmh. Euh, et euh, bah, tout ce qui est décisif, toutes les décisions à prendre, etc., je vais plutôt essayer de les faire tôt le matin.
0: Top.
1: Okay. Voilà. Euh, et entre-temps, bah, capitaliser aussi sur son temps entre midi et deux aller courir, faire d'autres choses, faire son, son, son networking entre midi et deux, etc. Mais je pense qu'il y a vraiment quand même, euh, il faut être assez honnête là-dessus, quand on est sur plusieurs fronts, la clé, c'est vraiment l'organisation. Sinon, mmh. on peut se sentir très vite débordé.
0: Mmh. Et
1: le deuxième point, c'est identifier ce qui est euh, important, urgent, prioritaire. Mmh. Ça, c'est, c'est quelque chose qui va très vite. C'est, euh, j'ai fait ma to-do list. Moi, je la fais à la semaine en général et après je découpe euh, pour chaque jour quelles sont les choses importantes et urgentes que je dois faire. Okay. Tout le reste en fait, on, on... j'aime pas dire cette phrase mais c'est vrai quand même on ne sauve pas des vies non plus. <rire> si certaines ouais. choses peuvent attendre, elles attendront et, et, et euh, dans ce sens-là il y, y a une euh, suggestion très intéressante qui est à chaque fois qu'on doit faire quelque chose, se poser la question, quel est l'impact dans 5 secondes, dans, euh, dans une heure, dans une semaine ou dans cinq ans. Et ça permet de prioriser quand même. Il y a des choses importantes, il faut les faire. Mm. Euh, les choses urgentes, il faut les gérer. Et le reste après, c'est une question d'organisation. Et vraiment, j'insiste beaucoup quand même là-dessus, c'est sur la planification. C'est, euh, ça permet d'avoir les idées claires sur sa journée.
0: Bon, Alors, mais top. On, se
1: lève, on prend deux heures à se dire qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui, euh, c'est clairement pas possible, plusieurs <rire> projets.
0: En... <rire> non mais il paraît que les grands champions sportifs font ça et, euh, et aussi les grands, euh, les grands champions dirigeants, hein. c'est visualiser aussi la veille pour le lendemain, euh, comment oui. va se passer leur journée, etc. Et c'est vrai que pour l'avoir testé, euh, je ne le fais pas tout le temps. <rire> Que... Ouais, malheureusement euh, pour moi, mais euh, c'est vrai que ça marche bien. Mintou, super sympa, merci pour tes, tes conseils. Euh, est-ce que tu aurais un dernier conseil, un dernier mantra peut-être professionnel ou je sais pas, une motivation à donner à euh, ceux qui euh, écoutent euh, cet épisode du bord aujourd'hui
1: Alors moi, je suis réputée pour être un peu une fonceuse, donc <rire> c'est un mot, c'est foncé, hein. On sait <rire> Au pire on tombe, mais on va se relever. Mais au moins, on va essayer. Donc foncez, passez à l'action et euh, et ça fera du bien à tout le
0: monde. Bon, bah écoute, super, Mintou, on va foncer. Tous avec toi, on va suivre ton exemple, etc. Et de toute façon, si vous voulez foncer, mais avec quand même un peu une ceinture de sécurité, vous pouvez contacter Mintou euh, ou me contacter. La conversation continue sur nos réseaux avec la business communauté du board. Merci beaucoup à toutes et à tous et passez une bonne journée et à très bientôt dans les prochains épisodes. Bye bye.
1: Merci Flavie.